0: Yo, yo tenía muchas ganas de, de entrevistarte O sea, tener esta charla que no es tanto una entrevista Contigo específicamente porque o se te conozco ya hace unos cuantos años uh-huh. y, y siempre quería entrevistar a un, a un bailarín Porque bueno, también me he un, un tiempo a esto O sea, como que nunca lo dejas tampoco y, uh-huh. y, y nada, porque hay varias cuestiones que quisiera abordar Pero primero, bienvenido, gracias por, por venir pablito por aceptar la, la invitación Y por estar acá
1: Hola querido, muchas gracias más bien no, Yo soy el, el agradecido y el halagado De poder estar acá contigo
0: ya, primero, a ver, un poco que quiero que me cuentes eh, pues sobre tu historia de bailarín, cómo ha empezado. O sea, ¿de dónde nace esas ganas y cómo entras a este mundo ya t- tantos años? Ya, bueno,
1: siempre he sido un apasionado por, 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 por todo lo que es eh, la actividad no deportiva, qué sé yo. Hacía, yo manejaba skate y, bueno, aunque tenga, nada, no tenga nada que ver, mi hermano Pablo fue el que empezó con el tema del baile y demás. Él fue el que me inició, ¿no? Me dijo... Eh, oye, ¿por qué no aprendes? Eh, sería bueno, aprendes rápido las cosas, a lo mejor te gusta, y pues eso bastó para que yo dé mis primeros pasos en, en, en algo totalmente eh, empírico, ¿no? O sea, éramos autodidactos con nuestro hermano, con mi hermano. ¿Cuántos años tenías ahí? Uf, tenía unos eh, 15 años, 14 años más o menos, sí. Allá. Sí, mis primeros bailes fueron de sync, a bahía
0: ¿Pero en la calle o cómo?
1: En la casa, a okay. la casa. En la casa mi hermano me enseñaba los movimientos así de bahía y a la par me gustaba mucho un grupo que era sync en esos momentos. Y pues yo me aprendí las coreografías de los videos. Ahí empezó no esta, este, esta relación que hasta ahora sigue tan fuerte con la danza.
0: ¿Cuántos años tienes ahorita? ¡Wow! Te digo... Más o, más o menos, digo... Ah, sí... No, yo tengo 36 años... Ah, ya. 36 años... Ahora. O sea, digo, para dimensionar que ya estás como unos 18 años bailando, más sí. o menos...
1: Sí, 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 sí sí, okay. sí, sí, sí... Y... No, pues... Pero sí, desde, desde pequeño mostré cierta... Cierta aptitud para... Para la danza, ¿no? Cuando nos escogían para un baile del colegio... Eh, me ponían... No sé... Adelante... o Había esa facilidad... de Siempre con el arte, ¿no? Me gustaba, me gustaba siempre dibujar, recitar. Eh, esa relación con el público creo que desde muy pequeño. Y, bueno, eh, la danza al final ha sido la que ganó eh, en mi tiempo, en, en, en mi espacio, en, en mi todo, ¿no? Y, pues, ahora pleno en la danza.
0: Porque ahora diriges, o sea, eres director de tu propia academia de danza urbana, ¿no? Acá en, acá en Cochabamba. Eh, ¿Cuánto tiempo ya tiene tu academia?
1: Guay, wow, mi academia tiene... Medianamente joven, estamos desde el año 2016, 2016, 2017, ¿no? En, el, ah, en la transición. Y mmm, ya pues son 5 años, 6 años de Urban Soul Dance Studio.
0: Me olvidé, buenísimo. Pero antes de eso, ¿has estado también en jazz, en otras cosas? O sea, ¿cómo, cómo ha sido ese, tu, tu recorrido?
1: ¿What? Ha sido medio loco, ¿no? Porque, eh, bueno, desde siempre me ha gustado eh, la danza, entonces, buscaba la, la manera de, de hacerlo, ¿no? Eh, di cla- de, eh, aprendí, había un tiempo que estaba muy de moda la música she el año 2000, 2002, 2001, eh, y pues eh, aprendí a las coreografías de los videos, había un video, que, había un amigo que grabó unos videos, de, porque él tenía cable, nosotros con mi hermano no teníamos TV cable, entonces... Él grababa los videos de un programa que se llamaba El Rojo, si no me equivoco, de Chile, donde bailaban unos brasileros, o sea, en un programa de televisión chilena bailaban unos brasileros, que era Che Bahía, y pues ahí aprendimos los, los movimientos y toda la cuestión, eso se fue haciendo un poquito cada vez más serio porque ya teníamos ensayos, eh, ya teníamos incluso alguna vez una, entrev- una, una presentación en una tele, en las meses ya se fue volviendo algo cada vez que acaparaba, acaparaba más tiempo, ¿no? Entonces, eh, ahí fue creciendo absolutamente todo, ¿no? Eh, después, el año, bueno, después seguí haciendo lo mío, Danza Urbana, desde siempre con el video, siempre con el internet, viendo la manera, ¿no? De nutrirme, de, de saciar esa sed de, de curiosidad que tenía, ¿no? En cuanto a las danzas. Y bueno, mi primera relación evidentemente con las danzas urbanas, el 2010 es cuando entró un concurso que se llamaba los Premios Geo, donde ya bailábamos reggaetón nosotros, y ganamos un primer lugar en la categoría justamente de danzas urbanas reggaetón, ganamos un primer lugar y había una academia que había ganado, no sé, creo que unos ocho primeros lugares, algo así, y en esta academia había un, un bailarín espectacular, Sí, unos rapadito así, con tatuajes Y dije, debe ser Mi impresión, era debe ser uno de los De los eh, jurados Porque para mí el, el, el tipo No era de aquí ¿no? La forma en la que se expresaba y todo O sea, yo pensé que yo hacía otra cosa Veía ahí un solo de jazz eh, Y me atrapó Averigué poco a poco Y había sido Leonardo albarracín ¿De dónde? <risa> de Dance Studio Jazz Los que habían ganado creo que todos los premios en esa, en esa gestión en el año 2010 y eh, ya bueno y ya obviamente sí sabía de la existencia ¿no? de, de, de Don Walter, de, del gran Don Walter Álvaro Racín. más m- siempre se quedó ahí la información, no, no indagaba, yo andaba en lo mío, en mis cosas, trabajaba o sea, también. Como
0: que sabías, pues, pero no, no, ya ahí no. Sí, ahí, ¿no?
1: Y bueno, llega la oportunidad que en el año 2011, eh, pues, eh, fueron parte de Dance to the Jazz, los cursos iniciales y pues complemento mi formación ¿no? eh, en jazz hasta hace, hasta ahora prácticamente porque eh, eh, los azares de la vida eh, hacen que yo eh, me, pues me enamore de la hija de don Walter Albarracín, nos casamos con Noel Albarracín y se hace una familia grande de bailarines, ¿no? Yo, por mi lado, haciendo danza urbana, eh, ama- y específicamente danza urbana desde el año 2016, cuando yo tengo mi, mi estudio. Pero sí, a la par, no dejando y abandonando la, la familia y la formación tan exquisita que he recibido en Dance Studio Jazz, ¿no? Que si bien yo amaba la danza desde mucho antes, pero la educación. Eh, ...el secreto de la disciplina... ...el secreto de la formación... ...de que no es suficiente ser talentoso... ...más sí comprometido y disciplinado... ...lo aprendí en Dance Studio Jazz... ...entonces esa complementación de, 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 de en mi formación... ...para mí ha sido... ...lo que... ...lo que estalló en mi vida... ...y pues me ha traído a donde estoy... ...ahora, ¿no? Entonces... Eh, ...de ahí... Eh, ...bueno, la, la historia prácticamente se cuenta sola... Yo estoy principalmente con mi estudio, específicamente en danzas urbanas, he tenido la oportunidad de viajar a otros países gracias a las danzas urbanas, he tenido la oportunidad de representar al país en un mundial gracias a las danzas urbanas, gracias al Hip Hop, eh, a un evento de un organizador al cual merece la pena mencionarlo, Andrés Ibáñez, que compra la franquicia el Hip Hop International, el evento de danza urbana más importante del planeta. Eh, llega por primera vez a abril del 2018 Entramos entre los clasificados para representar al país eh, Representamos al país el año 2018 en Estados Unidos, Phoenix, Arizona eh, Y bueno, los siguientes años también hemos logrado eh, clasificar Más no pudimos ya viajar, ¿no? Porque esto significaba también un gasto económico tremendo, ¿no? Obviamente, pues, porque, bueno, no, no, quiero, no, quiero, no quiero empañar la entrevista, pero obviamente las autoridades solamente de nombre, ¿no? Entonces, eh, hemos enviado cartas por todo lado pero no, toda la inversión para viajar a Estados Unidos y llevar el nombre de la academia, llevar el nombre de Bolivia, llevar el nombre de la ciudad de Cochabamba, ha salido específicamente de nuestro bolsillo, ¿no? Entonces, y obviamente, gracias a todas las personas que nos han apoyado en quermeses, eh, venta de sándwiches, venta de todo lo que podíamos hacer para recaudar esos fondos. ¿no? Y bueno, más o menos, ese es eh, a priori todo lo que he hecho en la danza, ¿no? Claro. Que, sí. que, que nos quedaríamos dos horas <ríe> siendo más detallado.
0: Claro, pero por lo menos a grandes rasgos, cosas decir, tu, tu trayectoria hasta okay. ahora. Sí. Y, me llaman la atención varias cosas que dices, por ejemplo, eh, tu formación en jazz que no tiene mucho que ver con la danza urbana, digamos, eh, en estilo, en forma, pero, pero en esencia mucho que ver, ¿no? O sea, como, como que complementa y, y, hace, y hay muchas cosas que son que aplican a, a todo. Digamos. evidente
1: Evidentemente, como, como lo digo, ¿no? Eh, los artistas urbanos tenemos la, la, la cuestión... Desde mi perspectiva, obviamente muchos artistas urbanos pueden pensar diferente y eso es lo que nos hace rico, just, ricos justamente. Eh, pero somos de acción, somos eh, apasionados, ¿no? Y en cierta manera tal vez eh, eh, la falta de... de tener un camino marcado en cuanto a la disciplina, en cuanto al comportamiento, en cuanto a los códigos del teatro, del escenario, eh, es la formación que ha complementado ¿no? mi, mi visión en cuanto a las danzas en general. ¿no? Eh, entonces, sí, evidentemente Dance Studio Jazz me ha dado esa esa faceta, ¿no? ese lado de de la logística, de la organización, de la programación, de marcar una gestión, de tener eh, un, un, una organización incluso de cada clase, eh, de la importancia de cuidar el cuerpo, de ser consciente con tu cuerpo, de ser consciente con el movimiento, del hecho de tener una metodología también de enseñanza eh, aplicar obviamente la disciplina, los códigos de comportamiento y todo eso que podía aprender en Dance Studio Jazz lo he aplicado a la danza urbana y bueno, gracias a Dios los resultados se han dado por sí solos y pues eh, tenemos la, la, la bendición de, de estar entre los, en el top 3 de uno de los concursos más importantes de, del país en cuanto a danzas urbanas ¿no? en todas las categorías en las que entramos
0: como Digo, la danza es obviamente... Um, o sea, no, no, no sé qué palabra usar, pero como que viene de, de, de manual en, en la humanidad, digamos, del ¿no? movimiento corporal, la expresión de, 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 desde siempre. Um, pero claro, no, no todos se dedican a esto, o sea, todos, todos bailan la música que les gusta, digamos, pero el, el dedicarse a la danza. Primero, ¿cómo ha cómo afectado tu vida en general el, el, todo esto? y, y la otra? Bueno, primero esa pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo sientes que está dentro de tu vida la danza?
1: ¡Wow! Mira, qué linda pregunta, hermano, porque algo que, que tal vez no muchos saben es que yo vengo de una, de una familia que son puro comunicadores sociales. Mi papá, eh, don Marcelino Navía, quien en paz descanse, él ha sido eh, un ícono en el periodismo, en la prensa, en la radiodifusión. Ha llegado a ser eh, director del periódico La Patria también en la ciudad de Oruro, Acá jefe de prensa, de Radio Centro. Eh, y pues ha sido un ícono un, un en el mundo de la comunicación social para nuestro país. Eh, mis hermanos, te cuento que somos siete. ¡Oye! Somos siete. To- eh, la mayoría, bueno, no, por no decir todos, eh, son comunicadores sociales. estudio de comunicación social, trabajan en medios de comunicación social. Eh, y pues han hecho su vida en cuanto a la comunicación social, el legado que ha dejado mi, mi papá, ¿no? Eh, y evidentemente yo también no quedaba acento ¿no? muy joven, recién salió del colegio eh, comencé a trabajar en un medio de comunicación social ¿sí? eh, comencé a trabajar eh, ayudando a armar los, eh, la escenografía después a contestar los teléfonos después ya me fui a, a, a emisión, a hacer switcher después salté a ser camarógrafo después aprendí a hacer sonido ¿no? entonces el, he estado cuatro años trabajando, no sé si puedo mencionarlo tal vez lo he sí, sí. he estado todo. trabajando más de cuatro años en la Red Uno de Bolivia haciendo todo eso entonces, estaba en el programa siempre el sábado agradezco eh, todo el apoyo y todo el cariño que he recibido y que siempre recibo hasta ahora cuando ya en otra faceta voy a presentar un baile o algo, me encuentro con todos mis compañeros de la Red Uno a los cuales siempre los saludo con mucho respeto y con mucho cariño. Y el, el cariño y el respeto es recíproco, ¿no? Igual, ¿cómo estás, Paulito? ¿Está bien? Sí, has venido a bailar. Y así, sí, papá. Así, ¿no? Entonces, eh, eh, mi papá, mi mamá, principalmente decían que mi vida se iba a dar como la de mis otros hermanos, ¿no? En los medios de comunicación social. Incluso ha habido un tiempo donde, por una cuestión de trabajo, Eh, Me fui a la ciudad de Santa Cruz A trabajar en P.A.T Igual, emisión Switcher Y a aquellos que no se ubican Switcher es el que pincha las publicidades El que se desconecta del control central Y se va a una computadora Para emitir todo lo que son las publicidades La tanda publicitaria Entonces ese es el switcher Eh, Y bueno eh, Pero siempre En todo esto Siempre en todo esto buscaba el escape de la danza. Eh, ha habido alguna vez, algún día que estaba de turno en mi canal y tenía una presentación de baile. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se partía mi, mi corazón? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué mentir? Me, me gustaba mucho. Me gusta mucho todo lo que es la televisión, todo lo que todo es el lado técnico de la televisión, ¿no? más que salir en la tele. Bueno, que como el lado de artista lo complemento y me gusta. Pero me gustaba mucho el lado técnico, ¿no? Todo lo que es eh, la edición, la emisión. Entonces, eh, ha afectado, obviamente, a mi vida. Mi papá, obviamente, al principio como que no estaba de acuerdo. Y como que no se lo imaginaba, digamos, ¿no? Decía, ah, sí, claro. va a estar un rato y se va a cansar y va a seguir en el canal. Sí, así, sí. no Y además que siempre sus consejos han sido... No dejes el canal, no dejes el canal.
0: Eh, Lo típico que siempre piensa que este tipo de cosas son como una afición pasajera y ojalá, sí. y que rápido acabe y que se concentre en algo serio de una vez, ¿no? Exacto,
1: hasta sí, ahora. Sí. Hasta ahora mi mamá, ¿no? <risa> pues es un poco triste, ¿no? Hasta ahora mi mamita hermosa me dice, ya. Ya es bailo creo que es suficiente. <risa> ya es momento de que, que vuelvas al canal, de que hagas comunicación como tus hermanos así no hasta ahora va a mis presentaciones ve el teatro lleno eh, me ve como profesor me todo, y ella sigue <ríe> esperando que yo vuelva al canal es algo sí, es sí, algo sí. Que, que bueno que lo tomo de un lado muy muy bueno yo pero si sí, para otros tal vez sería triste qué sé yo no pero, yo, y, y va por ahí, ¿no? Va por ahí que siempre mi familia esperaba algo diferente De mí, de mi hermano Pero mi hermano y yo eh, Nos la jugamos por lo que amamos Y entre los dos sacamos eh, Urban Soul Dance Studio Y pues, gran sorpresa para toda mi familia Que ya son seis años que estamos Hemos sufrido... La, los conflictos de, de la, la cuasi guerra civil que hemos vivido en el país eh, Hemos superado una pandemia Bueno, seguimos, ¿no? Ahí en las secuelas de la pandemia Pero hemos superado lo más crudo ya no la hay cuarentena exacto. Entonces, eh, y aquí seguimos luchando y mostrando a mi familia que también podemos hacer esto, ¿no?
0: Sí, por, 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 o sea, relaciona mucho no. porque es el típico, el, la típica cosa que tus papás esperan que, 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 que se acabe rápido, porque la mayoría de la gente lo ve como un hobby, como una afición. ¿no? Y es más, la mayoría de la gente que va así lo ve, ¿no? Pero dedicarse a eso, porque tiene que haber alguien detrás que organice, que cree, que sea el dueño de eso, tú y tu hermano, y todos los que te apoyan también ahí, ¿no? Como profesores y demás, pero pero es, o sea, me, me llama mucho la atención, o sea, y, y, y te lo admiro el, el animarte a o sea, meterle el, a pesar de, 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 de todas las limitaciones que puede tener saber que no es trabajo donde necesariamente en un inicio vas a ser millonario, digamos ¿no? es, es, es jodido, pero pero esto es lo que amas y creo que no hay, no hay mejor cosa que, que eso ¿no? que dedicarte a eso
1: sí, es, es como tú lo dices hermano eh, creo que cuando amas algo de verdad eh, las cosas se dan solas no eh, además que también como que los paradigmas cambian, no, los ejemplos de vida cambian entonces... qué sé yo, tal vez si yo seguía en medio de comunicación social y nunca hubiera conocido la danza tal vez mi paradigma de vida era tener un auto del último modelo, grandote, una casa gigantesca, eh, salir en la tele Tal vez, no está mal, no está mal. Muchas personas lo quieren, lo desean, pero al conocer la danza, al conocer el arte, al tener esa relación tan íntima con el público, con lo que haces, con lo que amas, tus paradigmas cambian. Mis sueños son diferentes. Mi, el, mi estar bien es diferente, ¿no? La vida nos ha golpeado mucho a mí y a mi hermano, demasiado. Empezando con la muerte de mi papá, continuando con la muerte de mi segundo papá, don Walter Bernacin, la enfermedad de mi mamá, un derrame cerebral a mi hermana. Eh, La vida nos ha golpeado mucho, muy duro, muy changos. Y eh, creo que lo que nos ha mantenido, en cierta forma, no fuertes, porque creo que no puedes hablar de fortaleza porque me parece algo que es bien relativo a la fortaleza, ¿no? Yo pienso que más bien lo que te hace fuerte es justamente la, lo que algunos otros llaman debilidad, ¿no? Que es la sensibilidad. Entonces, el hecho de ser sensibles y mostrarnos siempre como hermano, como somos, pegados a la danza, es lo que nos tiene aquí, ¿no? Ahora, pudiendo sonreírle a la vida, al mundo... Eh, recibiendo, intercambiando, en esa sinergia de cariño y de amor con los alumnos, eh, es lo que nos mantiene fuertes, si vale el término, vivos, y soñando, ¿no?
0: Claro, porque toda tu trayectoria es ligada a la danza, el hecho de que hayas conseguido grandes cosas con, con, con la academia, o que a pesar de que no hayas podido viajar, el hecho de clasificar, de saber que estás ahí, que... Mm que la estás logrando y, y tantas historias que he oído conocer de, de alumnos que han pasado por ahí, que están, que, o sea que me imagino sí. que te debe llenar de, de muchas formas, ahorita podemos hablar de eso, pero ...pero realmente es, es creo que el saber que, que te estás dedicando a la danza, que es algo que querías, eso, eso creo que ayuda muchísimo, porque si fuera otro trabajo, la tendrías más difícil, encima que sea algo que no te gusta, digamos, aunque te sea más seguro, lo que sea, entonces.
1: Exacto, exacto, justamente porque lo ama. No sientes que estás trabajando. Mira, yo doy clases eh, eh, prácticamente unas ocho horas al día, si no es más. Estoy en movimiento, estoy en contacto con las personas, ¿no? Entonces, eh, estoy ahí dándolo todo, viendo qué se puede hacer, que no... En la investigación continua del movimiento, ¿no? Todos los días, prácticamente. Y no siento una... Como todos, sí, algún rato así como que me siento cansado y toda la cuestión, pero eh, no siento que es un trabajo así como que me despierto, así, hoy no, hoy día tengo urban, no, sino que me despierto y perfecto, y día es lunes, empezamos un nuevo acorio, se viene esto, se viene el otro, pero hay una, hay una motivación bien linda. Bueno, ya no, ya no puedo llamarlo motivación, porque ya dura tantos años que creo que es la disciplina y la forma de trabajo y, y el amor pleno que tengo hacia la danza que, que hace que no no se acabe esta la sensación de querer hacerlo todos los días ¿no?
0: sí, obviamente y ¿cómo, cómo decirlo? El, el hecho de que tú o sea tengas o sea tra- trabajes de esto vivas de esto o sea tantas horas como dices la motivación dura poquito o sea es como Dos meses podrías ir tranquilamente y después se baja y es otra cosa lo que te mueve, ¿no? Y puedes llamarlo disciplina porque sí o sí, pero también esa pasión que... Eso no acaba, ¿no? Eso no muere. Eh, y, y, y me gusta porque la danza en sí, dedicarse eso también a otros beneficios extras, ¿no? Aparte del, del hecho de que sea tu trabajo, tu medio de subsistencia, sino que está siempre en forma, ¿no? O sea, activo por lo menos, física, porque bailar... Eh, es un gran ejercicio, ¿no? y el hecho de estar constantemente tú obligado ahí dando las clases te mantiene además el buscar nuevas coreos la creatividad también siento que está súper, súper activa para vos y estar en movimiento, o sea, también es un trabajo que dentro de todo hay mucha gente pagamos para bailar, pero tú al darlo tienes esos beneficios extras, ¿no? Que... Sí,
1: como, bueno, no sé si lo vas a editar, pero eh, como el chiste del ginecólogo ¿no? Mi trabajo es donde se divierten. <risa> pero <risa> la, idea, la idea es, sí, más o menos así, ¿no? Eh, muchos dicen, ¿no? Eh, que parezco más joven de lo que soy. La verdad, no, yo me veo todos los días al espejo y parezco una persona normal de 36 años, para mí. Eh, pero muchos otros, sí, recibo halagos de porque me siguen invi- me siguen invitando a 15, ya... Yeah. <risa> Pero bueno, creo que es parte de la danza, creo que es parte de la danza, el hecho de de estar eh, conectado a tus emociones, a tus sensaciones. Y creo que lo más importante, hacer lo que amas, ¿no? No hay estrés más lindo para mí que el de mi función, por ejemplo. No hay estrés más espectacular que el de mi presentación que el de lo, la búsqueda de vestuarios, el, el mix de las músicas. Bueno, porque he podido complementar absolutamente todo lo que hago. La imagen corporativa de Urban Soul Dance Studio la manejo yo. Eh, en, el, en el canal he aprendido y en la universidad he aprendido muchísimo de cuanto a edición de música, de video, eh, cosa que complemento ahora. Nuestros ¿no? mixes eh, los hago yo, ¿no? Obviamente también los profesores que, que aprenden y toda la cuestión, ¿no? Eh, mi hermano también, eh, pero, pero ahí estamos haciendo los videos, haciendo la música, haciendo la, la infografía, eh, manejando la imagen de, del estudio en todo sentido, ¿no? Entonces es algo que se ha complementado bastante bien.
0: Y a mí me llama la atención, como me contaste un poco de tu historia, ¿no? Que siempre te ha gustado el arte, digamos, la expresión de, de distintas maneras. Eh, ¿Tú sientes que siempre, siempre hay algo de eso detrás de todo bailarín? Como que quiere expresar algo, mostrarse... Que, que le vea y también él sacar lo, lo que tiene, o sea, ¿cómo lo ves eso?
1: Sí, yo creo que toda, no es que todo bailarín, yo creo que toda persona tiene un lado artístico eh, importante, ¿no? Solamente que tiene que ser medido según a lo que, o sea, a la misma persona, ¿no? O sea, según a, a las habilidades que tenga una persona. Como, como hay, un, hay, un, hay un texto que leí que decía que... No se nos puede evaluar a todos, no se los puede evaluar absolutamente a todos los animales por su capacidad de subir un árbol, ¿no? Okay. Eh, una gallina no lo va a hacer, entiendes? Un mono, dos, tres, ¿no? Entonces, eh, y eso es algo bien lindo de la danza urbana, por ejemplo, que la, la danza urbana, a diferencia de otras, de, otros, de otras escuelas, de otros estilos, si tú quieres, eh, busca mucho la originalidad. ¿No? Entonces, la danza urbana, lo hermoso, es que más allá de seguir un solo camino, ¿no? como en, por ejemplo en, la, en, la, en, la, en las escuelas de ballet clásico que utilizan la, la escuela Vaganova, que es una forma, un, un camino ya trazado que todos tienen que hacer exactamente igual, o en el jazz también, en las escuelas de Marta Graham, eh, qué sé yo, tienen una forma de hacerse ¿no? para tener un resultado. Sin embargo, en las danzas urbanas, si bien existe una forma que diferentes profesores y OGs, OGs los llamamos a los, a los más antiguos, eh, tienen una forma, pero ellos siempre promueven la originalidad desde tu vida, desde tu persona, desde tus limitaciones y desde de tus facilidades. Y entonces creo que eso es lo hermoso. Principalmente de la danza en general y específicamente de la danza urbana, que promueve la originalidad. Tú nunca vas a ser un mal bailarín de hip hop, ¿sí? Tu movimiento es diferente al de otros, esa es la expresión, ¿me entiendes? Lo mismo en en las otras danzas eh, diferentes culturalmente, ¿no?
0: Tiene mucho sentido lo que dices, ¿no? Porque, claro, el ejemplo de, de lo más riguroso siempre suele ser, claro, el ballet, así como que lo más estricto técnicamente, es más, o sea, los bailarines sí, sí, necesitan muchos años para ejercer esa técnica que es, que es difícil, pero, claro, el, la danza urbana se adecua a, a mucha, muchos tipos de personas, como dices, De cuerpos, ¿no? de formas. Claro, exacto, de experiencias, de, de intereses, de... Y eso es súper eso es, eso es interesante, ¿no? También, también creo que es una de las razones por las que está como, como pegando, ¿no? Y, y también creo siento que ha afectado, y aquí quería saber tu opinión con las redes sociales, ¿no? Del, del fenómeno de TikTok, de los bailecitos. Siento que afectó igual también a que la danza llegue a más gente. Porque muchos no bailarines, pues ya te sacan un paso de 20 segundos, 30 segundos. Como sea, no tiene que ser técnicamente, y, y, digamos, ideal o, o pulcro o lo que sea, pero pero siento también que ha afectado toda esta ola de, y cómo, cómo manejas todo esto eh, de las redes sociales y tu, y tu academia porque en otros años no hubiera sido creo, posible llegar a tanta gente así mostrando tu trabajo no sí
1: hermano eso es algo muy importante eh, específicamente hablando de, de de las redes sociales como tal considero que es una herramienta espectacular no o sea Creo que la vida, después de tantos golpes, me ha enseñado a ver siempre el vaso medio lleno. Eh, y bueno, hay muchos profesores que reniegan mucho eh, de las redes sociales, del TikTok, de que el gran. El gran texto ¿no? que dice tú eres bailarín o eres bailarín de TikTok. ¿No? Yo no comparto mucho eso, no? Eh, como que yo soy un poco más chile en esa cuestión porque me gusta agarrarme de lo bueno porque me gusta eh, aportar algo que realmente sume y creo que más allá de hacer una de juzgar si algo está bien o está mal creo que tenemos que aprender a darle la vuelta para que esto en cierta forma sea una herramienta eh, para llegar a más personas y para mí las redes sociales es eso son una herramienta espectacular para llegar a más personas que tal vez están esperando en su vida ver lo que tú quieres mostrar, ¿no? Eh, y bueno, creo que muchas veces no es lo que hagas, sino muchas veces es con el ojo con el que te ven. Entonces, eh, en ese sentido, yo intento dar siempre todo lo mejor de mí, ya sea en una clase... ...con video, sin video... Eh, ...y si algún alumno lo filma... otro lo ve y dice... ...yo quiero ir... ...quiero sentir esa sensación de bailar y qué sé yo... ...pero sí, evidentemente las redes sociales... ...para mí han sido... Eh, ...muy importantes... ¿no? Para, ...para poder llegar a más personas... ...y dejar en segundo plano... ...evidentemente... ...todos los... ...todas las cuestiones negativas... ¿no? ...yo pienso que eso también se puede discutir... ...pero yo pienso que... que tiene que haber otro momento para hablar específicamente de eso. Como todo profesor, tengo mis visiones, tengo mis, mis eh, problemas con algunas cosas. ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta que, que se aproveche un poco más. Si, si hay, un, hay un bailarín que viene a tu clase y que, por ejemplo, sí. tiene 10.000 vistas, <ríe> me encantaría que esa oportunidad que él va a tener de poder llegar a esos 10.000 personas tenga algo un poquito más de sentido Me gustaría que se pueda mostrar algo un poquito que que tenga un poquito más de trascendencia, no más que solamente movimientos. Entonces, ahí vamos buscando eso, buscando constantemente eso, utilizar las redes sociales como un instrumento de poder llegar a más personas. Eh, Siempre intentando eh, darle un poquito más de sentido a las cosas. Obviamente, lo comercial es importante porque tenemos que vivir de algo, ¿no? O sea, tenemos que, que generar. Y obviamente lo comercial es importante, pero creo, creo yo en el equilibrio de las cosas, ¿no? Entonces, así como tienes coreos comerciales, es importante también tener coreos con fundamentos y, y así como tienes videos super comerciales, también tener videos donde te puedas explicar qué es esta danza, de dónde viene, qué se llama, o poner hashtag a, a uno de los... Creadores del movimiento, o qué se llama ese tipo de movimiento, qué se llama ese tipo de danza, ¿No? Entonces, eh, me parece eso. Si lo vemos desde esa perspectiva como una herramienta, creo que yo podemos ganar mucho más de lo que podemos perder en una discusión de qué está bien y qué está mal en el TikTok o en el IG o en cualquier otra.
0: Sí, y, y esto, esto que dices es una discusión que lo he visto también en otros ámbitos, no solo en la danza, ¿no? Pero me parece interesante también llevarlo a este terreno porque no sé si has visto eh, Ibai, este español que, que es muy viral en redes. Es el, sí, sí, el, el sí, sí, sí. El número uno ¿no? del en del, 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 del español y del mundo, creo. Pero ha hecho su, su velada de boxeo en, en España. Donde ha invitado personalidades, streamers, eh, a que se peleen entre ellos, un boxeo amateur. Y ha sido los más visto que muchos campeonatos profesionales de boxeo donde están los mejores. Ha sido una locura abatir récords y demás. Claro, hay mucha gente que es pulga en, la, en el boxeo, digamos. ¿Qué, ¿Qué Esto no es boxeo, ¿no? Claro. ¿Por, por, por, ¿Por qué esto está es, más visto que los que los El mejores. otro que ha estudiado, o sea, claro. que, que ha
1: entrenado años y años ¿no? para... Y lo ha visto ni la mitad de personas. Exacto, no, 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 no es. Eh,
0: pero ahí está, o sea, obviamente puedes criticar, puedes, se puede mencionar, pero también está el hecho de utilizarlo, ¿no? Y mucha gente no tenía una aproximación al boxeo, no de, de ninguna manera, pero esto que ha sido tan visto, y a lo mejor a alguien le llama la atención y quiere meterse a clases de boxeo, quiere aprender más sobre, o, o le interesa después de ver esto, ver a más boxeadores claro. eh, profesionales, ¿no? Entonces también está de ver cómo lo tomas, ¿no? Que obviamente, sí, sí. Entonces, por eso me echo mucho recuerdo a eso que mencionabas, ¿no? Porque eh, también he escuchado muchas veces, ¿no? Como menospreciar al bailarín que solo es de TikTok que por su... No, son
1: importantes, son importantes. eh, Los bailarines, en cierta forma, que que son de TikTok, yo los considero eh, medianamente importantes porque gracias a ellos también uno... O sea, es que hay hay más de una vista, ¿no? Una persona... eh, Lo que tú has dicho es perfecto, ¿no? O sea... Es que las redes sociales son para todos, es para todos, ¿sí? Todo el mundo la va a ver, a una primera vista. Pero la mitad o tres cuartos de toda esa masa de gente que ha visto se van a interesar realmente, ¿no? Entonces yo pienso que a primera vista está chido que sea algo comercial y toda la cuestión, pero a segunda vista para las personas que ya quieren hacer una segunda pregunta, que quieren hacer una segunda visión, que quieren averiguar un poco más. Yo pienso que ahí está la capacidad de poder enganchar, de poder informar correctamente ¿no? de las cosas. Entonces, eh, eh, sí, las redes sociales son para todos. Y, y no todos se van a quedar, o sea, de, de todas esas personas que han visto ese, ese, ese lo que tú has dicho, esa velada de boxeo, eh, menos de la mitad, se han interesado realmente en poder seguir averiguando un poco más y qué sé yo, llegar realmente a los campeonatos oficiales, ¿no? Entonces, eh, no hay que dejarnos, desde mi perspectiva, no hay que dejarnos llevar por la primera impresión, ¿no? o sea, la primera vista. Eh, porque si así si así no, nos vamos por eso, vamos a acabar peleados todos con todos, ¿no? Porque... Es más visto, qué sé yo, un, un sigue caras que un, cor- un concierto de ópera, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, pero, pero no, no, no creo que hay que confundir las cosas, tampoco hay que ser tan sensibles en ese sentido, tan delicados. yo sé que hay que tomar las cosas como, como vienen y no perder el foco de lo que uno está haciendo y eh, nada. Utilizar eso de las redes sociales a favor, ¿no?
0: Sí, creo que ha jugado también mucho a tu favor, principalmente para épocas de, de, de pandemia, ¿no? Donde de, cuarentena inicial, ¿no? sí. donde no era es súper estricto y obviamente clases grupales eran totalmente prohibidas, eh, pero has podido también, eh, dentro dar clases virtuales, buscar la forma y obviamente luego se retoma, pero también tenías el apoyo de las redes, ¿no? De que podía llegar a, a más gente también lo que hacías y. Y creo que está buenísimo aprovecharlo como herramienta y, y siento que va a ir a futuro a crecer mucho más todo esto de, de las redes. Entonces, ya tener un trabajo que te respalde. Porque tienes cuánta cantidad de videos, de, de en, tu, en la cuenta de la academia y en tu cuenta personal. Que, que he visto una vez que incluso hasta Daddy Yankee los ha reposteado Ay, sí, ¿no? con un sí. coreo que habían hecho de, de, de su canción. Entonces, ese sí. tipo de cosas eh, pasan y va a que crezcan.
1: Sí, sí, sí. Evidentemente, no solo Daddy Yankee, hay otros artistas también que que han podido compartir eh, videos, no solamente míos, sino de los profesores, de los alumnos. Eh, y, y de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Y como tú lo dices, en, en plena cuarentena ha sido un momento crucial donde tú agarrabas y decías, ok, muy bien, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y la respuesta era seguir. Seguir. Siguiendo esa, esa gran frase, ¿no? Que decía, haz lo que puedas, con lo que tengas, desde donde estés. Entonces, eh, ha sido clave saber siempre eso. Seguíamos bailando, esta vez tal vez no piel a piel, lado a lado, pero sí desde las casas. Eso ha ayudado muchísimo al crecimiento en las redes también de, de, de mí como persona, como también de la institución, de, de, de Urban Soul, ¿no? Que que ha sido bastante más conocida ¿no? a nivel nacional, también internacional, hemos podido hacer diferentes actividades y bueno, gracias a Dios se, se ha logrado lo que se quería.
0: Don no, que, que bueno, y se nota que está eh, como en ese camino de todavía seguir creciendo, llegando a más gente y buenísimo y qué bueno que, que sea tuyo y que lo hayas visto crecer y, y ver cómo ahora está, está donde está y, y de verdad siento que va a ir todavía más, a más. Gracias. Eh, quería preguntarte cómo, cómo ese tema de, de los bailarines en el sentido de, de que normalmente o sea un bailarín no es tan conocido como, como un cantante por ejemplo no normalmente es el apoyo al, al, a otro tipo de, de, de artes en, ya sea una coreografía en una película o en o para el cuerpo de baile de un artista no pero siempre está como un poco más por detrás ¿cómo, cómo ves eso? ¿no? o sea ¿cuál sería el rol del, del bailarín eh, en, en la sociedad no sé en el arte en, 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 dentro de, de todas las expresiones corporales que hay ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves eso?
1: Dentro de la sociedad el arte de la danza es muy importante ¿sí? eh, Desde tiempos inmemoriales la danza ha significado comunidad, ha significado expresión ha significado libertad ha significado eh, eh, también salud entonces eh, como sociedad el aporte que le damos a la sociedad, de hecho, es muy, muy importante. El aporte de la danza a la sociedad es, es muy importante. Ahora, viendo el tema de, del protagonismo uh-huh. dentro de una diferente escena, yo pienso que es, depende mucho cómo lo veas y depende mucho también cuán inmiscuido estás en la situación. Porque así como, como dentro del mundo del canto, Dentro del mundo de, por ejemplo, en un concierto. Tú mencionabas un concierto. Tú ves a bailarines eh, como acompañando al artista. Hay que ver también con el ojo con el que se lo ve, ¿no? Por ejemplo, yo he ido a este último concierto de Whitney y Yandel. La última misión. Pero en mis videos, en los que yo grabé, no grabo en ningún momento a Whisney y yo te muestro los videos y solamente estoy filmando a los bailarines, ¿sí? Y conmigo había otra persona un poco más allá lejos que tiene un cartel y que decía, yo vine a ver a los bailarines. No, porque los que bailan con Wisni Endel son bailarines de danza urbana tremendos, tremendos, ¿no? O sea, te digo, son espectaculares, ¿no? Entonces, yo en lo personal, me encanta la música de Wisni Endel, por ejemplo, pero... Una motivación para mí increíble era poder ver a los bailarines. Estar cerca de los bailarines. ¿No? Lo mismo va a ocurrir si, si a ser, llega el concierto de Daddy Yankee, ¿no? Y Daddy Yankee es bien especial en esto porque sabe jugar muy bien con, eh, con el mundo de la danza. Lo respeta mucho. Daddy Yankee me encanta porque desde mi perspectiva nunca he hablado con él. Me encantaría. Pero lo que yo veo es que él respeta Mucho, mucho, muchísimo y admira muchísimo a los bailarines. Él ha sido uno de los, para mi criterio, es uno de los pocos que realmente sabe, en cierta forma, eh, algo de danza urbana y y de lo que nos mueve y nos conmueve a los bailarines de danza urbana. Porque te pongo un ejemplo: Eh, eh, creo que el año 2004, 2003, 2004, saca una canción que se llama Pose. Pose, 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 pose. ¿Ok? Y es la primera vez que un bailarín, que un un cantante como Dari Yankee, eh, invita oficialmente a un grupo icónico de bailarines a un videoclip. Así, pero ha sido el boom. Para mí ha sido el boom. Porque es un grupo que ha ganado diferentes competiciones a nivel mundial. Y una de las más conocidas que se llama America's Best Dance Crew, emitido por MTV, este grupo lo ganó y se ha hecho famoso a nivel mundial, incluso tiene un show especial en Las Vegas. ¿Sí? que se llaman los Jabawokis Jabawokis es este grupo que utilizan unas máscaras sí, blancas, blancas sí, sí. con unas cachuchas, o a veces usan chulos también sí, sí, es es
0: exacto,
1: están locos los tipos y para muchos de las danza urbana hemos empezado imitándolos tal vez, ¿me entiendes? Sí. Yo conozco, conozco gente que era fanática de estos días, y si ha empezado a la danza urbana ¿me entiendes? conozco amigos de otra ciudad que, am, que parte de toda su historia ha sido imitarlos a ellos, ¿me entiendes? Entonces, es como... Eh, como un... Sí, un icono, ¿ok? Entonces, ya eh, que los invita a ellos, por ejemplo a, su, a, la, a la filmación de su videoclip No como bailarines independientes No hace una audición No, los invita a ellos A su videoclip Entonces, ¿tú ahí te das cuenta, hermano De que el men sabe O sea, que, que, que tiene un equipo que sabe Y le dice Bro... Mira, este grupo le está partiendo ¿Quieres llegar a este mercado? No Lo mismo hecho ahora con una academia Increíblemente famosa En Estados Unidos Que se llama Chapkis Dance Studio ¿Sí? Eh, Y su elenco de bailarines Está principalmente fundado Principalmente conformado Por bailarines de Chapkis. Que para nosotros, para mí es Son Top te voy a decir, nombres Josh Price, Sian Lalao, diferentes eh, Greg Chakis, eh, diferentes bailarines que tú pagas 50 dólares una sola clase con ellos. ¿Me entiendes? Entonces yo pienso que es más que todo el hecho, digamos, de que en un concierto, que los bailarines acompañamos. Yo pienso que a veces ni tanto, a veces ni tanto yo... Cuando veo el cosito de Daddy Yankee, sí, increíble verlo a Daddy Yankee, me encanta su música, amo muchas de sus canciones, para mí ha significado mucho en el, para mi expresión. Pero voy a ir a ver los bailarines, voy a ir a verlos ellos, ¿no? Entonces, y así como, como se desarrolla todo el tema de la, de la música, en el tema de la danza, eh, tenemos lo nuestro también. Eh, muchas veces ha habido elencos de danza que han invitado a un cantante para que haga una música en vivo donde los protagonistas principales obviamente son los bailarines ¿no? entonces como que se, se alterna la situación ¿no? O sea, es, al, es entonces yo pienso que es más que todo el hecho de, de, de ir conociendo un poco más y, y cuán inmiscuido estás en, en la situación y en la cuestión ¿no?
0: Claro, obviamente para el que sabe de danza o le interesa, obviamente va a ser lo, lo principal, ¿no? Sí, todo, toda la razón, toda la razón en eso. ¿Y cómo has visto tú la evolución de la danza urbana en general? Porque tú has empezado pues hace muchos años cuando no era lo que es ahora. Era, eh, ¿cómo, cuál, cuál, cuál has, ¿Cómo has visto la transición a, a lo que es ahora? ¿Cómo es y, y cómo crees? O sea, obviamente puede ir a donde sea, pero ¿cómo crees que va a ser también en un futuro todo este mundo de, de la danza urbana específicamente?
1: Eh... El tema de la, de la evolución de la danza urbana yo pienso que responde, bueno, el fenómeno responde obviamente a las diferentes realidades que tenemos. ¿no? Eh, lo hermoso de la danza urbana es que se muestra tan abierta a diferentes niveles y clases sociales que no tiene límite. Yo en mi salón he recibido a personas que vienen a parquear su Hammer H3 en la puerta del del estudio Como también chicos que caminan desde la terminal para llegar a la clase ¿Me entiendes? Entonces, eh, al no discriminar absolutamente en nada, la evolución de de la danza urbana eh, ha sido a pasos agigantados en esos últimos tiempos. Claro, como toda, como toda expresión, hay que ser responsables en el mensaje que se da, porque muchas veces se dice, esto es danza urbana y listo, o sea, se mete todo en un saco eh, y la gente dice, ah, es urbano, es urbano, es urbano, es urbano pero hay muchísima más información por ahí abajo, es como un iceberg ¿verdad? que sale últimamente Allá. mucho ese meme del iceberg que solo se ve en o sea, solamente se es ve una bloque. cosita, pero por debajo es algo, es algo así, que se está dando en la edad urbana, y es algo con lo que estamos intentando siempre lidiar con los profesores que, tengo, que, que, que estamos en el estudio, que tengo la, la bendición de contar con ellos Richard Condori te mando un saludo Richie, Raiza Vidal te mando un saludo Raicita. Eh, y también las personas que están ya formándose como profesores, eh, Eric, Malena, obviamente mi hermano que está en primera línea, tienen clara, clarísimo el tema de las danzas urbanas. Y eso es lo que en cada clase intentan explicar. Y en, también en los videos, en toda la cuestión, siempre intentamos desmenuzar un poquito de lo que significan las danzas urbanas, para que no solamente se quede el nombre de danzas urbanas y tú veas un movimiento y seas de danzas urbanas, no, sino que sepas qué es, de dónde es, porque el tema de danzas urbanas, y así es un debate grande en las redes sociales, en, la, en plena cuarentena de esto, que mmm, conlleva muchísimos estilos, muchísimas culturas y muchísimas expresiones. ¿Sí? Está por un lado el hip hop, que tiene sus raíces principalmente en Estados Unidos. Está el dance que tiene sus raíces principalmente en Jamaica. Está el afro, que obviamente es la madre de las danzas, y obviamente sabemos que viene de África Está el house, que es un lo vamos a llamar como un primo del hip hop, que también llega a ser una expresión, pero más, en vez de que sea más de calle, es de discotecas, el house. Está, y bueno, están los funk styles, popping, locking, no walking. Eh, entonces es un mundo de estilos y de expresiones que, que la gente no sabe. Que la gente no sabe. Entonces, desde mi criterio, en un futuro, en un futuro ideal, eh, es que la gente, que cada vez más gente sepa qué es house. Que cada vez más gente sepa qué es danza. Que cada vez gente, más gente sepa qué es hip hop. Qué es qué es así. Y que no solamente es danza subas. que es breaking. El b-boying, el breaking que es la máxima expresión en danza del Hip Hop, ¿sí? El Hip Hop, tenemos que entenderlo, que no solamente el Hip Hop es, es baile, ¿no? El Hip Hop es toda una cultura, es un movimiento cultural gigantesco, que tiene sus propios elementos, está en una expresión, tiene sus cuatro, sus cuatro elementos, tiene más fundamentos, pero tiene el, el MC, los que cantan, los que rapean, el DJ, los DJs, el b-boy, los que hacen breakdance, el graffiti, y hay un montón también de elementos que se complementan dentro del del hip-hop, pero el hip-hop como cultura, entonces en un futuro, o en un un momento de evolución ideal, para mí, sería que la gente sepa diferenciar, que el hip-hop no solamente es baile o música, el hip-hop es una cultura, es un movimiento cultural, que el dancehall es cultura, es raíces jamaiquinas, que el house viene principalmente de la expresión de una discoteca, de las discotecas, de la fiesta, que los funk styles son importantes, ¿me entiendes? Entonces, eh, todo eso, todo eso considero que es, que es una lucha que todos los días estamos intentando librar ¿no? Eh, intentando compensar, con la idea de también eh, saberle llegar a la gente, porque para llegar a la gente, ahorita tendría el 5% de alumnos, si es que solamente hablaría de teoría, y, de, y que solamente, estrictamente daría clases solo house, solo breaking, solo hip, ¿no? Entonces, pero no, tengo que dar la manera, tengo que hacer, en cierta forma, jugar diferentes cuestiones, estrategias, para mostrar algo también comercial, que la gente llegue a nosotros y una vez ahí, obviamente, poder desglosar todo lo que significa el mundo de las danzas urbanas. pues bostezar, sabes no pasa nada. No, 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 pero no, te,
0: te decía porque, claro, un acuerdo de reggaetón actual, digamos, eh, tiene todo esto, fundamentos mezclados, combinados, adecuados sí. al, al ritmo. Eh, que uno no sabe, ¿no? Muchas veces dónde viene el movimiento, eh, de los movimientos que hacen, los movimientos que ven, los movimientos que, que están siempre, eh, digamos, en estas canciones de los artistas más conocidos y demás. Pero está súper que menciones, ¿no? que, que hay todo por detrás y que también está bueno darle una mirada a ver, a ver de, de, dónde, de dónde viene y por es que qué. Todo, y cómo.
1: todo tiene una relación espectacular, Ale, que a medida que, que vas averiguando en las danzas urbanas, te das cuenta que todo tiene sentido. Sin ir <risa> lejos, el reggaetón... El reggaetón tiene una, es lo más latina que existe dentro de las danzas urbanas que están pegando duro. ¿sí? El reggaetón, eh, gracias a su historia, tiene un fuerte vínculo con el reggae jamaiquino. Obviamente eso significa que también con el dancehall. El dancehall en su momento fue un precursor importante porque uno de los primeros DJs en mixear Música para Breakbeat es un inmigrante jamaiquino que se llama DJ Kullark. Entonces existe una interrelación histórica tremenda donde el reggaetón de Latinoamérica tiene una participación y una voz muy importante. ¿no? Y bueno, hasta hace muy poco no se lo consideraba una danza urbana. Pero ahora con la aparición de cada vez más eventos de, de reggaetón se está poco a poco acuñando el reggaetón como una danza urbana ya con fundamentos ¿no? porque eso es lo que, lo que faltaba por ejemplo el, el, el hip hop freestyle se lo consideraba una danza urbana específica porque tenía sus fundamentos tenía el groove, tenía el bounce, el rocking lo mismo el house, el jacking, el dancehall, el flavor, las escuelas eh, el whacking, los wax eh, el locking, el lock el popping, los pops, el fresno y demás, O sea, todo tenía un fundamento menos el reggaetón entonces por eso como que se lo soslayaba Y se lo ponía a un lado Así como que no, el perreo no man. Pero de un tiempo a esta parte Se está acuñando ya Fundamentos de danza para el reggaetón Gracias a un, a un evento internacional Que se llama TIR, Torneo Internacional de Reggaetón Que ha empezado en cuatro países Ahora vienen seis Y ahora las franquicias se están vendiendo ya en Europa Entonces, y muy pronto Muy pronto Esto es exclusiva yeah. Muy pronto vamos a tener el TIR, el Torneo Internacional de Reggaetón, en Bolivia, entonces eh, eh, el reggaetón se está llegando a hacer con fundamentos
0: eh, para que sea también una forma de expresión no importante. Claro, estas cosas son, creo una evolución natural ¿no? de, de cómo todas estas cosas van adecuándose a lo nuevo y, y me... Así ha mucho el vínculo mental cuando te escuchaba con, con la música, porque obviamente no hay, no hay bailes y música, no, no puedes separarlos. Eh, claro, con la música urbana pasa mucho este fenómeno también, ¿no? que siento que ha estado muy, muy viva la discusión de qué es, hasta dónde, por qué. Eh, y recién vas atrás a ver de dónde, por, de dónde se han originado estas cosas, no de qué fundamentos musicales, qué cosas se han mezclado, que, quién ha sido el primero, quién no. Y siempre hay esos debates, esas discusiones y... Y me, me, me gusta, porque la danza también forma parte de, de este movimiento, la danza urbana también está difícil también, como decía, hay cosas que sí, sabes que sí o sí son, pero otras cosas que no estaban tan claras como el reggaetón, ¿no? ¿Hasta dónde sí, no? ¿Por qué? Eh, ¿Qué tanto es reggaetón? ¿Qué tanto la has sacado de aquí? Y ¿Ya se puede se ¿Sigue llamando esto? o sea, Es súper interesante todo eso y y como te decía, siempre hablaba de esto con, con los músicos, ¿no? Porque, no sé si has visto, seguramente tú sí, al, al chombo de, que, que se vídeos en YouTube. Me encanta porque habla mucho de esto de educación sí, musical sí, sí, y, sí, sí, y, te, y llegas a entender también muchas cosas, ¿no? Y, y, y yo te, me acuerdo que te escuchaba vos en los talleres que dabas desde, pues, no sé, 2016 probablemente, que yo iba a mis primeros talleres de, de, de danza urbana hablar de todo esto, ¿no? Siempre nos hablabas de... De, 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 toda la historia del, del dance, floor, por ejemplo, ¿no? de Jamaica y el por qué este movimiento, qué de relación tiene histórica, porque este tiempo había peleas y porque las pistolas y no sé qué, sí, y el sí, 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 Entonces, sí. está, está, está buenísimo ver que ahora también la gente vea de dónde, de dónde salen estas cosas, ¿no?
1: Claro, claro. Es importante es que, es que considero que estar al frente de una, de dos o de 50 personas en una clase como Spider-Man, te, te da un poder, y un poder, un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Entonces, sigo en formación, como muchos, tengo cosas de información erróneas, como muchos, es por eso que sigo formándome, es por eso que sigo tomando clases, es por eso que sigo investigando, y sigo intentando llegar a... a lo no sé si a lo máximo que pueda, pero sí, sí la sigo peleando por, por cada vez adquirir más conocimientos. Pero de hecho, eh, es importante no solamente combinar la danza en movimiento, sino más bien combinar la danza del movimiento con el conocimiento. ¿no? Ese es un fundamento también de, de, del hip hop, hablando como cultura, ¿no? el conocimiento algo muy importante entonces y traducir y transmitir eso a las personas que están confiando en ti y están poniendo aunque sea un boliviano para tu clase entonces considero que es una responsabilidad y considero que es una eh, oportunidad de, de meterlo en tu mundo ¿no? de por qué amas tanto algo que estás haciendo ¿no? entonces sí considero que es muy importante combinar el movimiento con el conocimiento es vital y eso es lo que tenemos que hacer, no bailar por bailar y enseñar movimientos aquí y allá, se acabó la, la... Si tú vienes a una clase mía, te voy a, vas a terminar... Vas a terminar <ríe> realmente con muchas preguntas, ¿no? Porque voy a enseñarte un movimiento y te voy a decir, este movimiento se acabó de aquí, que viene de este estilo y estoy haciendo esto, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que esa es la, la responsabilidad que, que tenemos que, que tener, ¿no? Me equivoco, como todos. Como todos, he dicho muchas veces cosas que eh, no investigué bien o tu, no tuve una fuente fidedigna.
0: Como Obvio todos. Claro, normal pasa.
1: Claro, pero ahí están, gracias a Dios, los profesores, los amigos, los colegas, que con cariño, y a veces no con tanto cariño, <risa> en honor a la verdad, te corrigen. ¿no? Entonces ya depende de ti enojarte y mantener una versión o agarrar y decir, no, sí. Hay que hacer lo correcto y eh, pues volver, a, volver atrás, volver a estudiar y volver a replantear la situación. ¿no? El error, tenemos que, es que esa es la cosa, Ale querido, que lamentablemente queremos ser perfectos y queremos aparentar la perfección y así intentar buscar una felicidad. Cuando la felicidad, que es algo utópico. La felicidad o algo cercano a la felicidad vas a llegar a encontrar en el momento que normalices la equivocación, en el, el momento que normalices el error. Y en la danza pasa todo el tiempo. Yo enseño una coreografía, papá, 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 pa, 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 y uno se equivoca, le da vergüenza y se sale del video. Y son muy pocos los que se equivocan, la disimulan y continúan. Y muchos otros pocos que se equivocan se cagan de risa y siguen y creo que esa es, ese es justamente una de las metas ¿no? de la vida normalizar el error, normalizar las equivocaciones del movimiento, de la información, del conocimiento somos personas que estamos en continua formación nadie lo es perfecto y nadie lo sabe todo y justamente se trata de aceptar los errores y de mostrarse humano el hecho de poder crecer.
0: Me encanta la analogía que haces con la danza, ¿no? Porque pasa mucho que te equivocas y, y hay también como lidias, y te, 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 retiras, te, te, te retiras también o, 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 o no lidias con el error y se te queda y, y, y lo, lo, lo vas arrastrando. O, o, y me, me encanta eso porque en la vida, claro... Reaccionas de muchas maneras también ¿no? al, al error, pero esto que dices de, no, de normalizarlo eh, es súper clave, ¿no? O sea, un error, tú puedes avergonzarte, esconderte, a, a hacerte bolita y, y ya está, o, o escaparte, o reírte, o solo continuar, o, o, o ya está, o sea, ¿qué tan rápido lo dejas atrás y continúas? Claro, en la danza tienes dos segundos para hacer eso, ¿no? Pero, claro, en la vida hay muchas cosas que también, y, y me encanta normalizarlo, o sea, es normal, o sea... Esa, esa humanidad que tenemos, obviamente las redes sociales nos ayudan mucho, ¿no? Porque ahí es todo. perfecto los memes, claro.
1: Y vienen los memes, ¿no? Que te van a seguir un cacho más. Pero, hermano, o sea, Así. de esta misma entrevista puede salir un meme, ¿me entiendes? De mí, de ti, de, de sí, lo sí. Que sea, ¿me entiendes? Pero si nos vamos a dedicar a pensar principalmente en los memes que te van a poder hacer, entonces, hermano, no hagas nada. Quédate en tu casa. Ahora que, ahora que puedes quedarte en tu casa, estudiar desde ahí, no salir al mundo, quédate. Sí. Pero si estás animado a vivir, a equivocarte, a reír, si estás animado, si te animas a ser un meme andante, el mundo es para vos. Vas a lograrlo. Sin miedo.
0: Creo yo sí sí tienes, tienes que tener sí, esta, esa capacidad de decir no importa que la cague lo voy a intentar y si si lo arruino la próxima vez lo voy a intentar igual es, o sea es, es, hasta, es hasta trillado decirlo pero es, es, es clave o sea y muchas veces cuesta entender esas cosas tan simples no que es que es así la arruinas si y sigues ¿no? no hay de otra no no, no obviamente revisas no que, que has hecho mal para hacerlo mejor pero eso, pero y ya está ahí, eso más.
1: eso ahí está el ahí está el cambio no la cagaste ya perfecto ya no se trata ahora de seguir como si nada, no. Se trata de evaluar cómo no volver a cagarla. no, ¿Cómo no volver a cagarla? Aprender, asegurarte de aprender de ese error. Y continuar.
0: Eso es clave. Y siento que la danza te deja también muchas enseñanzas así para la vida, ¿no? En estas analogías, en estas cosas. En... Claro, y tú como profesor también, no solo creo que aprendes de, de tu propia experiencia, sino también de, de lo que puedes ver en tantos, tantos estudiantes que has tenido, ¿no? que van pasando. ¿Cuáles dirías tú que, que han sido los principales aprendizajes que has tenido a través de tus alumnos? O sea, ¿qué has visto? ¿Qué, qué te han enseñado? ¿Qué sientes? Que...
1: Linda pregunta, hermano. Justamente las preguntas en las cuales me quedo divagando en imágenes que vienen a mi mente de alumnos o de cosas... Son las más lindas preguntas No las que pues, ya me, me da ganas de responder así Sino las que me, me ponen a pensar un poquito a ver, eh, Uno Obviamente aprendes de los alumnos a, a, a Hay alumnos que me han enseñado A que no importa hermano Algo que tenemos que bueno En la danza es muy común Eh, que un alumno se va por ejemplo se va a otra escuela se va a otro equipo se va a otro lado Eh, eso es muy normal muy normal ya y en algún momento que yo dentro de mi humanidad pensé que dando todo mi amor para formar a alguien dando todo mi conocimiento, mi corazón, mi pasión para enseñar a cierto grupo de personas o a personas en específico pensé que se iban a quedar conmigo, pero no se van estudios, trabajo, otros equipos, otras misiones, otras formas de pensar, qué sé yo. Entonces eh, eso es algo que, que todo profesor de danza y que llega a ver incluso esta entrevista tal vez se va a sentir muy identificado porque eso te hace plantearte muchas cosas te hace decir de, ah, era que no le enseñe de corazón era, era que no era que no le dé tanto tiempo o algunos otros reclaman y dicen yo te he dado tanto tiempo me entiendes hay muchos otros pocos que dicen éxito es que hermano es difícil compartir con alguien tanto tiempo no decir que le has enseñado no, no, eso es lo de menos pero compartir tanto tiempo con alguien basado principalmente en tu posición y en tu experiencia, tú como el líder digamos eh, llegan a ser algo similar a un hermano menor llegan a ser algo similar a un hijo a una hija, no tengo hijos pero me imagino que así se debe sentir ...y dime qué padre o qué hermano mayor está listo para que su hermano se vaya. Creo que ninguno. Siempre vamos a tener un reparo dentro del corazón. Una sensación de soledad, de desazón, de desacierto. Entonces, y justamente más en la danza porque somos artistas, somos gentes, personas... ...ligadas y pegadas a nuestras emociones, a nuestros sentimientos... Sí Entonces Creo que la lección más grande Que he recibido de alumnos Ha sido de que No importa El tiempo que pase Y tal Nada es para siempre Nada es para siempre Todo obedece a un cambio Y todo obedece a un ciclo Entonces por más ...que sea perfecto algo... ...y fuerte... ...nada es para siempre... ...y eso aprendí... ...y en el momento que tal vez... ...dentro de mi emoción... dentro de mi sensación dije... ...jamás voy a volver a enseñar de corazón a nadie... ...nada nunca en esta vida... (risa) ...pasó... ...y volví a hacerlo... ...con más compromiso... ...con más amor y con más corazón... Y aprendí una segunda lección que no es lo que te hagan, que no es que se vayan, es como tú vas a reaccionar a eso, cómo cómo tú vas a lidiar con eso, cómo tú vas a tomar eso. Si como un impulso de tirarte abajo y decir no, va nada vale la vida, agarras la cuerda, no. O vas a agarrar y vas a desearle todo lo mejor. Y vas a dar todo ese amor que ya no le corresponde a esa persona o que esa persona ya ha decidido tomar otro camino y dársela a otras personas. Entonces creo que las lecciones son claras. Nada es para siempre. Y que siempre des todo con y por amor.
0: Eh, con, con lo primero que decías me venía un poco el símil ¿no? también a... Haciendo la, el paralelismo a, a, cuando, a, Digamos a una pareja ¿no? También, ¿no? El hecho de cuando termina una relación Que está empezando, que esté por empezar o lo que sea También creo que aplica eh, Y me gusta porque es como que o, o puedo decir ya nunca más O puedo agarrar todo eso que no ha funcionado Acá, que por lo que sea Justificado o no justificado, su decisión Lo entienda o no, puedo también trasladarlo A otro y, y que sea mejor A otra persona y, a, y hacer que, que crezca Sí, es
1: algo similar, hermano Es algo similar <risa> Eh, soy muy, soy así, yo soy así, no sé cómo serán otros profesores, pero me imagino que se deben sentir identificados, tú profesor de danza que estás viendo esta entrevista, tal vez te sientes identificado conmigo, es como, sí, es como terminar con una pareja, o sea, puedes, puedes tener la cara, ¿no?, de decir, ve, tranquilo, el mundo es tuyo, te deseo de todo corazón, todo lo mejor, pero dentro de ti existe una sensación de tristeza, somos humanos, no. Y, y bueno, pasa, 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 pasa. La vida, no sé, la vida es bien especial, que, que ese rato, que si tú de verdad has hecho las cosas de corazón y con amor, ese instante la vida te está mostrando una ventana abierta. Ese instante la vida te da un sacudón para que pongas en prioridad otras cosas que, que realmente valen la pena. O que vale la pena darle prioridad en ese momento, ¿no? Entonces, eh, va por ahí, va por ahí las lecciones que he aprendido como profesor de un alumno, ¿no? Y obviamente también, ¿no? Las pequeñas lecciones de cada clase. Hay alumnos que te enseñan que no importa cuán joven va a llegar a ser un alumno, a veces puede ser mucho, mucho más maduro que tú, ¿entiendes? Eh, No soy para nada perfecto Más bien considero que soy uno de los profesores Que comete más errores en la vida Eh, Pues soy muy pasional Y aprendo a cada instante Bueno, noto lecciones en cada clase Con diferentes personas de mis alumnos Pues los amo Pues los amo, por eso los respeto Porque no sé exactamente qué es lo que me pueden enseñar el día de hoy
0: Buenísimo Me hace mucho, mucho recuerdo Un libro Que es uno de mis favoritos Que se llama Los Cuatro Acuerdos eh, Que, 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 que cuando, de serio, y por, do, por dos cosas principales una, una El hecho de no tomarte Personales las cosas y, y el otro El dar siempre lo mejor y, y siento que es clave eso Porque tú dices no Cuando sabes que has dado Lo mejor Y lo has enseñado de corazón Y demás la vida te muestra otras oportunidades y, y siento que es clave porque no te queda tiene ningún arrepentimiento ni, ni, ni nada pendiente, o sea, yo sé que todo lo mejor Lo que pase con otras personas No depende de mí, ¿no? Cada quien su, su mundo Pero pero estás tranquilo contigo Por haber dado lo mejor que tenías Y, y el resto de cosas o sea, bien, Que no dependen de ti Ya, ya pues que, que La vida se encargue, ¿no? Pero lo, sí. en lo que depende de mí, yo voy a hacer lo mejor Que, que, que puedo hacer Tú lo has dicho
1: hermano, tú lo has dicho Lo que esté en tus manos Perfecto, lo que no Ya pues la vida Dios se encarga ¿no?
0: Claro, Me parece sufre claro porque siempre has mirado eso tú, tú en tus clases Porque yo he pasado algunas de tus clases Sí, gracias y... Y me encanta siempre la energía que tienes, ¿no? No, no, ¿no? Obviamente, yo digo, no puede estar siempre así. Seguramente a veces, <risa> veces he tenido que entrar de, de otros. Hay situaciones, y tú que me cuentas, ¿no? Que la vida no es fácil, ¿no? No sabe qué, qué situaciones la gente está pasando en distintas áreas de su vida y demás. Pero el hecho de que tengas esa capacidad también de decir, oye, es mi clase, la gente está, como decías, aunque sea un peso, aunque sea gratis la clase, o sea, siento que no haría diferencia en tu caso. Y aquí voy a dar lo mejor que tengo ya Y después me encargo de las otras cosas pues eso creo que es súper clave, súper admirable Y, y te, o sea, primero, quisiera que me hables un poco de eso no ¿Cómo logras el poder separar eso de Entro aquí y ya, soy, tengo que o sea, Me olvido de todo, no lo, do, lo doy todo Y después continúo con las cosas que tengo que, que así Es
1: el amor, hermano Creo que es el amor a lo que hago que me encanta hacerlo, que, que, que amo tanto lo que hago, que, que no existe algo que yo me diga a mí mismo. Bueno, sí, evidentemente ha habido momentos difíciles, ¿no? Donde tenía que llevar adelante una clase y había una situación muy difícil que estaba pasando. Y ahí sí, digamos, agarraba y decía, la gente no tiene la culpa absolutamente de nada lo que está pasando. Así que hay que darlo todo. Evidentemente pasa, pasa muy seguido. Pero es ahí muy importante cómo tú ves... Lo que estás haciendo relacionado a tu mundo, a tu vida. Voy a ponerte un ejemplo. Mi hermana Patricia... sufrió un derrame cerebral exactamente el 30 de marzo. Ese día nos llamaron... Y nos dijeron que ella había tenido un derrame cerebral y que obviamente... ...no existía una gran posibilidad... ...porque el derrame había sido grande... ...y que muchas personas con ese derrame... ...no aguantan la operación... ...el, 70, el, el 80% de personas que no aguantan ese... ...ese derrame... Eh, ...se van... ...y eso creo que, no, creo, creo que era más personas... ¿no? ...porque... ...ella había sufrido un pequeño derrame primero... ...y después un segundo derrame que era grande... ...entonces... Le iban a hacer una angioplastía que era una angioplastía o angioplastía no sé. Era italiano el doctor que le iba a operar. Y tenían que operarla a las 6.30 de la tarde o a Bolivia. Y yo doy clases todos los días de 6 a 7. Y esa es una de las clases en la que más energía doy y tengo, ¿sí? Por la concurrencia de personas. Y los alumnos y toda la cuestión. Tengo la oportunidad de agarrar y decir a un alumno: hermano, no estoy en condiciones, quiero orar por mi hermana, por favor, dato la clase. Pero mi esposa, hermano, no, me dice: tienes que seguir, tienes que seguir, tienes que ser fuerte. Andando más a la academia, porque ella sabía que yo me iba a quedar en la casa acongojado en la cama, tal vez, así, no sé, muy emocional. Y bueno, sí, gracias a Dios es muy importante, hermano, realmente como una mujer puede, como una compañera puede o hundirte, o realmente llevarte a tu máximo potencial. Y bueno, otro, otro día hablamos de eso. La cosa es que voy a la, a la academia... Y me, preguntan los, y me preguntan los chicos por mi hermana, porque ellos sabían toda la cuestión. Y les digo, sí, le van a operar en media hora a mi hermana. ¿Quieres que dé la clase yo o quieres estar pendiente de tu teléfono? Voy a dar la clase yo. Perfecto. Y recordé lo que me dijo doña Judy, que es una guía espiritual muy importante para mí. Es una persona que tiene conexiones. ...con ángeles directamente... ...yo así lo veo... ...una persona que tiene... ...conexiones... ...y comunicación directa con Dios... ...y con sus ángeles... ...es mi guía espiritual... ...es un apoyo... ...una fortaleza grande en mi vida... ...y algunos otros... ...la llamarían suegra... es ¿no? ...la mamá de la Noe. Claro. ...y ella me dijo... ...todo lo que hagas... Podrito, ...no significa que este momento... ...dejes de bailar... ...esas cosas, ¿no?... Este momento es de mucha oración y tienes que llevar la oración en todos los acápites de tu vida, en todos los rincones de tu, de, tu, de tu espacio y en todo el tiempo de tu tiempo, en todo el segundo, en todos los segundos de tu tiempo. Entonces yo lo entendí perfectamente, cual si un ángel me estuviera hablando y he entendido que todo lo que haga era una oración constante para mi hermana. Que no, que, no, que no hacía falta... Que yo esté en plena iglesia... Agarrando una vela... Llorando... Y eh, pidiendo a dos de rodillas... No... Sino que... Todo lo que haga de corazón... Todo lo que haga con amor... Era ya... Espiritualmente una conexión... Fuerte... Para que los ángeles y Dios me escuchen... Y yo esa clase... La di... Y al empezar... Les he dicho... A todos mis alumnos que no importaba lo que esté pasando, simplemente quería que levanten su mano derecha, que cierren sus ojos y que me ayuden a que esta clase sea una oración constante para mi hermana que estaba viviendo en la cirugía en ese momento. Y al contrario, en vez de rezar yo solito en una iglesia, he logrado conectar con más de 40 personas que estaban en mi clase en ese momento... Y creo que la energía ha sido espectacular y sanadora. Mi hermana ha superado la cirugía y otras ocho cirugías más. Porque ha sido muy complicada la situación. Bueno, y está en recuperación y obviamente tú entiendes que un derrame cerebral siempre conlleva unas secuelas tremendas y una recuperación larguísima y lenta. Ella si bien gracias a Dios está estable, pero está en la recuperación, no constante. Y bueno, así fue ese día. Así fue ese día y esa es una, una cuestión, una muestra de que era uno de los peores momentos de mi vida y decidí seguir bailando. Era uno de los momentos más difíciles de mi vida y decidí seguir bailando.
0: Es, es fuerte. Eh, esto, primero, gracias por, por abrirte <risa> y contarlo así, ¿no? porque a veces, eh, no, no, siempre uno lo comparte así abiertamente, estas cosas. Eh, yo no creo que sea fácil tampoco... Eh, a y recordarlo. Sí, sí. Todo. Entonces, entonces, primero te agradezco por, por mostrarte así, eh, tan humano, tan, tan vulnerable, incluso en, muchos, en muchas cosas. Eh, y, y siento que ayuda mucho eso también a que la gente se identifique y conecte. O sea, el, porque son cosas con las que todos podemos empatizar, ¿no? El ver a un familiar en el hospital o, o este tipo de situaciones o, o lidiar incluso con la posibilidad de muerte de algún ser querido. Son cosas que nos, que nos unen mucho como, como personas. Sí, sí, sí. sí Pero sí, el sí. hecho... Y claro, la danza también tiene esta esta, esta, ¿no? Pues, no, esta forma de expresar, de representar, también el seguir con la vida, ¿no? Siempre deciden, ¿no? el bailar bajo la lluvia, ¿no? Es, eh, <ríe> ¿sí? Claro, porque... Porque sí, creo que en ese sentido la danza también, en tu caso específico y también como, como, como imagen para todos, la danza significa el continuar, ¿no? El, a pesar de todo saber disfrutar de, del momento, de las cosas, a pesar de todo lo que esté pasando, que, que muchas veces no es fácil, ¿no? Muchas veces hay la lluvia que... o tormenta o lo que sea, ¿no? Sí, a veces viene eh, con granizo y todo, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, eh, y también el hecho de que lo hayas logrado unir con, con más gente y hacer... Hacer de esa clase tu oración, o sea, no, no, no importa si crees o no en Dios, no para cualquiera que esté viendo, escuchando, eh, pero, pero si, si crees en algo, en lo que sea o en nada, pero también, también ayuda a que todo lo que hagas, ese talento, ese, esa vocación que tengas, o ese eso que te gusta disfrutar, también hacer de eso tu oración ¿no? y, y no, no dejar de hacer lo que tienes que hacer, lo que tienes para dar al mundo, solo por eso más bien, sino utilizar eso para... Para tú superar esos momentos Creo que, creo que es clave Gracias por, por la lección que, que nos das no De, de seguir Gracias. a pesar de, de lo difícil Que puede ser la situación
1: Haz lo que puedas Con lo que tengas Desde donde estés Siempre no Es un gran dicho Que me ha ayudado a continuar En muchos momentos ¿no? Y a muchos Muy popular el dicho
0: Sí, pero O sea Volverlo a escuchar y o sea, que siempre Hay algo que hacer, ¿no? porque es fácil ponerte excusas de, ay, si tuviera esto, si estaría en otra situación, si tuviera más plata, si tuviera más tiempo, si estuviera en otro país, en otro lugar. Eh, pero saber que desde donde estás no importa tu situación. Evidentemente hay situaciones más difíciles que otras, pero siempre hay algo que hacer para salir de donde estás o, o llegar a otro lugar que quieras, ¿no? Sí,
1: para mí era importante estar... Al, eh, para mí era imposible estar al lado de mi hermana, porque eh, mi hermana en ese momento no estaba aquí en Bolivia, ¿no? Entonces... Eh, Tenía que ver la manera, tiene que ver la manera y, y ha sido muy importante esas palabras de mi, de más que mi suegra, no, mi, mi guía espiritual, mi fortaleza es muy importante en ¿no? de mi vida. Es gracias a Dios. Tal vez muchas personas se pelean con sus suegras y toda la cuestión.
0: Sí, sí, siempre es como una estirada <ríe> Sí,
1: sí. ¿no? sí es, es un paradigma muy 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 <risa> clásico, ¿no? Así de de la suegra y toda la cuestión, pero mira, oye, tengo tanta suerte y tengo tanta bendición en esta vida. De tener una serie espectacular Sí, no solamente eso, unas cuñadas, un cuñado increíble Una familia muy linda Si bien Dios nos ha golpeado muy duro Llevándose a mi papá con un cáncer cáncer de pulmón Que ha sido un proceso horrible Llevarse a mi segundo papá con cáncer de páncreas a Don Walter La verdad es que tú has visto muy de cerca, porque creo que sí estabas empezando en el jazz. Sí, entonces, bueno, ¿sí? tener la
0: suerte de conocerlo, aunque sea un año, pasar sus clases uh-huh. y verlo, sí. Uh-huh.
1: Entonces, eh, ha sido muy duro. Eh, le enfermé de mi mamá, le dejé mi de mi hermana. Entonces, la vida nos ha dado duro, pero eh, nos ha compensado mucho con la familia, hermano. Nos ha compensado mucho, bueno, yo pienso que me ha compensado mucho con la familia. Tener un hermano como el que tengo que es cómplice. Que sin preguntarme, hermano, Pablo ha pasado esto y no me pregunta nada y aparece. Una vez, hace no mucho igual, y tuvo un accidente en el auto. Pum, un choque. Pablo, me, me he chocado, así. Apareció, no me preguntó dónde, ni cómo, ni cuándo. Ubicación, mandame y apareció, ¿no? Entonces, tener esa persona tan cómplice, tan fuerte, ¿no? Eh, y así la familia Garazini, increíble igual, como nos queremos cómo nos, nos, nos cuidamos mis hermanos de la danza no, soy muy suertudo, soy muy bendecido en ese sentido y, y, y eso es importante
0: bueno me encantaría contigo bueno y seguramente va a, haber, <risa> va a haber una oportunidad Seguro te voy a volver a invitar Capítulo 2 No, seguro, vamos a hacer 3, 4 cada cierto tiempo Porque me ha encantado la charla contigo Gracias Ale Siento que hay muchas cosas que podríamos haber seguido charlando y muchas cosas Pero también está bueno dejarlo así como que un poquito no, sí, pendiente sí. Para, para poder contar Pero quisiera terminar un poco uh, Porque ahorita cuando hablabas de, de lo, lo Digamos, lo afortunado que te sientes Por muchas cosas también en, Yo me acuerdo de la misa Que hubo por, 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 por Don Walter en la catedral, eh, que el cura hablaba ¿no? de la parábola de, de los talentos, eh, ¿no? Que, que, o sea, no sé si lo ubicas, pero, o si sea, o sea, quien está escuchando lo ubica, pero es cuando ¿no? que Dios, uno le da 5 y lo multiplica por 10, y otro le da 3 y multiplica, pero otro le da y solo lo entierra y lo guarda y no lo multiplica y le devuelve, ¿no? aquí está lo que me has dado, no sé. Talento, que, que que en la Biblia es una moneda, pero aquí puedes hacer referencia a lo, la bendición que sea que te haya dado, ¿no? para, ya sea un talento real para compartir algo o, o bendiciones materiales o lo que sea. Entonces, y le decían que sí ha podido multiplicar porque tuve ya a mucha gente que no era familia, ¿no? Que, alumnos, eh, que han sido alumnos, que lo han visto, que han pasado con él o lo que sea, entonces también siento que tú has podido explotar e incluso ni siquiera del todo, ¿no? Siento que todavía te queda mucho, po, mucho, mucho por hacer. Ojalá. Eh, pero dentro de todo eso has logrado también bastantes eh, cosas que también con el tiempo, digamos, cuando, cuando estés mayor vas a poder mirar atrás y también dimensionar lo, lo, lo lindo que ha, que ha sido todo. Que a veces cuando estás en el camino no, no te paras mucho a ver eh, realmente qué has logrado y hacer conciencia de lo grande o lo que ha sido... Lo que o lo mucho que has impactado en las vidas de otras personas, ¿no? Desde el tiempo te va dando esas respuestas, te va revelando eso. Pero, pero el hecho de que has tenido tu, tu talento, una pasión, que es el baile. Y, y haberlo dado, como decís, de corazón a tanta gente que ha pasado. Compartir tu energía. Y aunque no sea tu alumno, haberte cruzado con la gente, con el mundo de la danza, con muchas otras cosas, familia y demás. También te, 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 te retribuye. O sea, haces que se multiplique y te llene de más de bendiciones tú, o sea, ¿no? Porque... Nadie te ha regalado nada, nada de lo que has conseguido, ¿no? Y, y lo has hecho tú, aprovechando esas, esa, esa, ese fuego, esa pasión, ese encontrar lo que te gusta y animarte a seguirlo, ¿no? Me ha encantado como a lo largo de esta charla hemos visto, ¿no? Que a través de tu historia, ¿no? Que podías haber seguido otros caminos que quizás no te, no te llenaban tanto, pero el animarte, y compartir y, y a pesar de todo seguir, creo, creo que eso es digno de miar clave. Ojalá más gente pueda animarse a a seguir lo que le gusta lo que le apasiona sea lo que sea y, y compartirlo con el resto ¿no? sí
1: pienso que el peor riesgo de hacer algo que te gusta es que eh, te termine gustando más ¿no? el peor riesgo el peor riesgo de poder hacer algo que amas hacer es que realmente seas feliz es el riesgo nada más crece
0: Gracias, Paulito. A vos me ha encantado, de verdad te digo, súper invitado. Seguro vamos a organizar otra otra otras partes, ni siquiera si claro que que sí. solo una segunda una... Donde
1: haya esta Paulaner, ahí voy a estar. <ríe> Toda una saga vamos a hacer. entrevistas
0: de, de, de que me ha encantado, pues esto ha sido sobrepensando con Paulo Pablo Navía Gracias, Alex Gracias a vos, querido Paulito. Muchas gracias.
1: Oye, Leo, muchas gracias, che.